0: Happy birthday to you. Da, da ist es überhaupt Happy Birthday? Da doch irgendwie schon. Ich muss jetzt singen, denn ähm, ich höre schon auf. Wir, wir haben ein kleines Jubiläum dieses Mal. Wir haben die 20. Folge. Der Anruf. Herzlich willkommen dazu. Es tut uns leid, dass Clemens gesungen hat. Das war es,
1: auf dem Papier war es eine gute Idee. Jetzt. <lacht> naja. Ähm, ja, 20 Folgen. Wir haben sehr unterschiedliche Geschichten gehört, die, die bei mir immer noch so im Kopf drin sind. Jemand, der Sprengstoff gekauft hat, um seine Mutter zu töten. Allererste Folge. Jemand, der 70.000 Euro bei der Arbeit geklaut hat. Jemand, die vollweise mit elf oder zwölf schon war, weil sich der Vater umgebracht hat und die Mutter an Krebs gestorben ist. Ähm, wir hatten einen Neuanfang in Italien und noch so viele andere Geschichten, die die so ein bisschen
0: unvergessen sind, dadurch, dass sie hier sehr ausführlich erzählt wurden. Ja, falls ihr übrigens denkt, ähm, unvergessen, ich weiß gar nicht, wovon die sprechen, bei iTunes natürlich und auf deranrufpodcast.de könnt ihr alle anderen 19 Folgen nochmal anhören, also falls ihr irgendwas verpasst habt, da müsst ihr. Enden.
1: In Folge 20 gehen wir am Ende übrigens auch nochmal ganz kurz zurück zu den Wurzeln dieses Podcasts, warum der entstanden ist, das erklären wir ganz kurz, aber hauptsächlich reden wir mit Ann-Kathrin
0: jetzt. Und ähm, die nimmt ja uns am Anfang so ein bisschen unseren Job schon fast weg.
1: Ja, Profi-Moderatorin muss man fast schon sagen und dann reden wir über, über so Sachen wie Altersarmut, weil das ihre Mutter betrifft, und sie mit der aus finanziellen Gründen zusammenwohnt und über so ein anderes Ding in der Familie, wo sie immer so oft mega cool macht, aber ähm, nach so ein paar Nachfragen von Clemens auch zugeben musste, dass da alles nicht so
0: super cool ist. Ich, ich weiß ja gar nicht, ob ich da so weit gehen darf oder nicht. Vielleicht habe ich mich da sogar ein bisschen zu viel aus dem Fenster rausgehängt. Aber ich glaube, es ist eine Sache, die viel wichtiger ist. Ihr werdet es gleich selber hören als sie in unserem Gespräch zugeben wollte. Hashtag 20 geht jetzt los.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 20, Bitter Sweet Symphony mit Johannes Sassenroth, Clemens Buchholz und mit... Hallo, hier ist Ankatrin.
1: <lacht> da, da ist ja aber jemand sofort gut gelaunt am Start. Hallo Ann-Kathrin, ähm, magst du ausnahmsweise deine Folge, der Anruf, das ist dein Anruf, magst du die, wo du schon so gut drauf bist, ähm, selbst anmoderieren?
2: Ich versuche, ich gebe mein Bestes. Ähm, einfach loslegen, ja?
1: Einfach los. Dein Podcast.
2: Okay. Hallo und herzlich willkommen bei der Anruf, ähm, der Podcast. Hier sind Clemens aus Berlin und Johannes in Frankfurt. Juhu. Mein Name ist Ann-Katrin und um mich geht es heute.
1: Ja, du, du könntest es schon mal sagen noch, dass wir uns gar nicht kennen und dass wir... Okay. Nee, mu ähm, musst du nicht sagen. Weiß, weiß, weiß ja jeder, oder? Wir kennen uns doch gar nicht. Wir haben dich gerade kennengelernt und nee, wir, wir kennen freuen uns, uns, dass du dich bereit erklärt hast, mit zwei wildfremden Menschen
0: über dein Leben zu sprechen. Ja. Und bevor das jetzt so weitergeht, dass An kathrin sich zum guten Schluss vielleicht sogar noch selber interviewt, <lacht> ähm, weil sie es so gut macht, ähm, starten wir gleich hiermit und übernehmen wieder.
2: Der Erstkontakt
0: Ann-Kathrin, wie alt bist du?
2: 30.
1: Wo wurdest du geboren, Ann-Kathrin?
2: In der schönsten Stadt am Main in Frankfurt.
1: Äh, was ist dein Beruf?
2: Ich bin Sekretärin.
1: Mit welchen Menschen hast du am heutigen Tag bis, bis jetzt die meiste Zeit verbracht?
2: Mit meiner Mutter.
0: Wenn du alle Fotos auf deinem Handy eine furchtbare Vorstellung für viele Menschen löschen müsstest und du dürftest nur ein einziges behalten, Ann-Kathrin, welches wäre das?
2: Es sind eigentlich zwei, aber das eine, das habe ich nochmal im Original. Deswegen würde ich das Bild mit Elias M. Barek als Wachsfigur äh, in Berlin, also mit ihm, also er ist die Wachsfigur in Berlin und ich bin dabei behalten.
1: <lacht> das dachte ich mir schon, dass die Wachsfigurenverteilung genauso aussieht. Ähm, warum hast du zum letzten Mal geweint?
2: Ja, ich weine immer so gerne bei, bei Serien und Filmen, wenn die so traurig sind. Ähm, aber ich glaube richtig, dass es ans Herz gegangen ist, war bei der Beerdigung meines Opas.
0: Welchen Tag in deinem Leben, wenn das möglich wäre, Ann-Kathrin, würdest du gerne löschen?
2: Ach. Ja, ich sage ja immer eigentlich gar keinen, weil ja jedes Erlebnis in seinem Leben einen irgendwie dahin gebracht hat, wo man heute ist. Aber wenn ich es könnte, wäre es, glaube ich, der Tag, als mein Vater gesagt hat, dass er meine Mutter und mich verlassen wird. Mhm.
1: Menschen, die dich lange Zeit nicht mehr gesehen haben, wären heute am meisten davon überrascht, dass du Punkt, Punkt, Punkt.
2: Oh je, das weiß ich nicht. Also ich bin vielleicht ein bisschen selbstbewusster als früher. Aber ein schönes Beispiel ist äh, vor kurzem, also das heißt vor kurzem, Von einem Jahr ungefähr gewesen, da habe ich Wahlhelfer gemacht und hatte kurz vorher mich auch bei der Kommunalwahl auf die auf die Liste schreiben lassen für die Stadtverordnetenversammlung. Und da kam eine Mitschülerin von mir in das Wahllokal Wahl, äh, rein, und sprach mich darauf an. Sie hat mich auch, ich sag mal so, wir sind Facebook-Freunde, aber mehr auch nicht. Und sie sagte dann, das hätte ich nie gedacht, dass du dich da aufstellen lässt. Also vielleicht, dass ich so, ja, hat auch was mit Selbstbewusstsein zu tun.
0: Hast du schon mal eine Therapie gemacht? Ja.
1: Welches Wort fasst dein letztes Jahr am besten zusammen?
2: Achterbahnfahrt, würde ich sagen.
0: Wenn du dir selber eine Nachricht zehn Jahre zurück durch die Zeit schicken könntest. Was würdest du dir, welchen Satz würdest du dir schicken wollen?
2: Vor zehn Jahren, da war ich, oh, 20, ne? Das war zu sieben. Also so vor zehn Jahren eigentlich nicht viel. Ich sage immer, vor zehn Jahren habe ich alles schon hinter mir gehabt. Ähm, aber mein, mein, mein zehn Jahre jüngeren Ich würde ich einfach nur sagen, sag nein und lern mehr. <lacht> da stand nicht so kurz vom Abitur.
0: Was wäre denn eine gute Jahreszahl, um nochmal eine Nachricht zurückzuschicken? So
2: vor 20 Jahren, da war ich zehn. Okay.
0: Was hättest du dir da gesagt?
2: Da hätte ich gesagt, ähm, es wird alles gut, auch wenn es gerade nicht so aussieht und das schwarze Loch, das geht irgendwann weg.
1: Wir haben ja schon gemerkt, dass du eine Passionierte der Anrufhörerin bist. Von daher mache ich es jetzt dieses Mal, genauso wie Clemens es äh, gerne mal macht. Ähm, ich stelle keine Frage, ich sage nur der Witz-Doppelpunkt.
2: Ich habe lange überlegt. Ich sag, ich da ich ja diese 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 Frage kenne, ähm, mir ist irgendwann einer eingefallen. Ich muss vorher dazu sagen, ich bin keine gute Witzerzählerin und aber dazu muss ich sagen, den habe ich von einem Bayern erzählt bekommen, damit der Witz es ja, noch mehr es ist wirkt. Es ist jetzt schon
1: super gut erzählt der Witz. Also alle Witze, die so anfangen sind, per se immer mega natürlich super. Ähm, Weiß ich jetzt schon.
2: Also er geht wie folgt: Gott sitzt auf der Zugspitze und schnitzt die Menschen beziehungsweise die Deutschen und die Bayern. Und er schnitzt und sagt dann gut, du bist Deutscher, du bist Bayer, du bist Deutscher, du bist Bayer. Irgendwann verschnitzt er sich und sagt, na ah Mist, ich kann dich weder zum Deutschen machen noch zum Österreich, äh, noch zum Bayern machen. Also guckt er guckt er hin und her hm, na ja also in die Schweiz kann ich dich jetzt auch nicht werfen. Ah na ja wirft ihn auf die andere Seite hinter sich und sagt, wirst du halt Österreicher. Der ist halt nicht gut.
0: Ich glaube, wenn man ihn in Bayern erzählen würde, kommt er ganz anders an, oder? Ja,
2: ja das habe ich auch in Bayern gehört und die sind alle auf dem Tisch gelegen. Aber ich selber habe gesagt, ja gut, als der Einzige, den ich mir merken konnte.
0: Aber ich finde, der Witz
1: ist gut erzählt. Der Witz ist halt nur schlecht. Der war gut rübergebracht.
2: Ja, vielen Dank. Ich dachte, mir ist vielleicht doch ein Comedian oder irgendwas anderes verloren gegangen.
1: Oder eine Stalkerin, habe ich mich gerade gefragt. wenn Das einzige Foto, das du nicht löschen <lacht> wollen würdest, ein Foto mit einer Wachsfigur ist, die so aussieht wie Elias Mbarek. Wie sehr ja. Stalkerin kann man da sein?
2: Ähm, ich bin einfach nur ein recht großer Fan von ihm. Und da ich leider das Bild von Matthias Schweighöfer von mir nicht ganz so gelungen finde, muss ich dann eben das von Elias Mbarek aufheben. Weil äh, bei Matthias Schweighöfer ist er sehr groß. Äh, und ich bin so klein im Vergleich zu ihm. Und er, er steht ja da so in, Ma in Berlin. Ähm, deswegen, äh, aber ich bin halt so ein ineas en fan Der ist halt auch noch so ein Schnuckel. ne? Und sonst habe ich nur Landschaftsbilder auf dem Handy. Deswegen äh, ist voll langweilig.
0: Und das missglückte schweighäufer foto ist mit Ihm auch als Wachsfigur oder nicht? Ja, ja
2: natürlich, auch als Wachsfigur.
0: Ach, ach so. Ach so.
2: Ja, ich war vor kurzem in Berlin. Und das Bild hat auch noch eine sehr liebe Freundin gemacht, die sowas eigentlich gar nicht mag, so durch so äh, Wachsfigurenkabinette laufen, weil sie eh alle Promis nicht kennt, wie sie immer so schön sagt. Aber für mich hat sie den Eintritt bezahlt und äh, hat dann auch die Fotos alle gemacht.
0: Sag mal, muss, äh, muss man da hin? Ist das gut, das Madame Tussauds? Ich war da lustigerweise noch nie, obwohl ähm, ich ja. Halt in Ich Stadt muss wohin. sagen,
2: das in London ist weitaus besser. Man erkennt die Promis vor allem besser. Und ich muss auch sagen, Elias M. Bachek sieht sich auch nicht ähnlich. Also da standen schon einige Promis, wo ich wirklich lesen musste, wer soll das denn ja. sein? Also das ist nicht so gut wie das in, äh, wie das in London, aber... Äh, in Berlin hat das auch
0: viel Spaß gemacht. Okay, okay, ich erinnere mich nämlich, dass ich mal in Amsterdam war und da musste man auch immer gucken auf den kleinen Schildern. Ah, Bob Marley, ah, das ist irgendwie genau. Frank Sinatra, jetzt verstehe ich es so. Ja, genau. Die sehen alle so aus, als ob Prominente bei
1: diesem, bei diesem Professor mitgemacht hätten, der diese Toten äh, wieder, weißt du, wie heißt Von der? Hagens. Hagen? H H Irgendso was. So, Von Hagens. Irgend sowas, so sehen Hagen die mehr. aus, naja. Ja. Ähm, aber in echt hast du die noch nie getroffen?
2: Leider nicht.
1: Ich, ich sag jetzt nichts. Was denn? Ich, ich hatte beide schon im Interview gleichzeitig. Und ich weiß noch, das war so früh, dass man Elias Mbarek Barek noch nicht kannte und ich ständig den Nachnamen verhauen habe von ihm. Und der ständig meinte: Nein, ich heiße Barek. Ah ja, okay. War der nett? <lacht> der ist total nett. Den habe ich danach auch mehrmals schon in Interviews gehabt im, im Radiostudio. Das ist ein total netter, entspannter Typ. Ähm, ja. Hinkt angeblich.
2: Das sieht man aber nicht.
1: Hat mir eine Freundin erzählt, die wohl ins gleiche Schwimmbad geht wie er. Ähm, ist kleiner als man denkt, sieht Mörder aus in Badehose, gut, das ist nicht überraschend. Und sie, sie hat immer überlegt, sag mal, hinkt der? Der läuft so komisch, aber vielleicht hat er auch einfach nur eine Sportverletzung gehabt.
2: Vielleicht ist es auch seine Coolness, die er hat. <lacht> weiß man nicht.
1: Die, die im Bein klumpt. Ja, genau. <lacht> Hast du einen Freund?
2: Nein. Deswegen darf ich das ja auch so sagen.
0: <lacht> Bist du anhäusig, sagt man das so? Das ist eine schöne Formulierung. Bist du, lebst du mit deiner Mutter zusammen?
2: Ja. Ist eine Art Zweckgemeinschaft, weil wir halt alleine sind seit jetzt 20 Jahre Und ähm, sie ist so die erste Rentnergeneration, die wenig Rente kriegt. Wenig Rente kriegt ein schwieriges Wort. Mhm. Ähm, und das, sie hat jetzt nicht ganz wenig Rente, aber es reicht eben nicht, dass wir beide uns trennen könnten. Also haben wir eine schöne Frauen-WG hier gegründet.
0: Ist das dann, darf ich fragen, wie heißt deine Mutter mit Vornamen? Sigrid. Ist es dann die WG von Sigrid und Ann-Kathrin oder ist es die WG von Mutter und Tochter?
2: Das ist die WG von Sigrid und Ann-Kathrin.
0: Kriegst du das hin und ihr beide, dass du, dass ihr, dass du so ein bisschen aus der Tochterrolle dann raus bist? Ein
2: bisschen. Also natürlich, irgendwo ist man immer Tochter, wenn es ums, ums Waschen geht und wenn es also um Wäsche waschen und im Haushalt helfen, aber mhm. da sind die äh, Rollen auch klar verteilt. Ähm, aber grundsätzlich sagen wir, es ist einfach wie eine WG, da wird das Geld zusammengeworfen auch und dann wird geschaut, was wir alles brauchen. Ich sage jetzt mal, einkaufen natürlich, ich gehe arbeiten, sie ist ja schon in Rente, also geht sie natürlich auch einkaufen und alles, aber ich bringe auch mal was mit von unterwegs und also es ist einfach, wie man sich halt eine WG vorstellen oder es halt Mutter und Tochter sind. Also.
1: Wie, wie alt ist denn Sigrid, dass sie schon in Rente ist?
2: Die ist schon, äh, die wird dieses, die, die ist schon, oh Gott, sie hatte ja erst Geburtstag, äh, sie ist 67 jetzt. Die musste in diese berühmte Altersteilzeit, war auch eine von diesen, ähm, wie sagt sie immer, Versuchskaninchen, wo das so erst eingeführt wurde und wo die Verträge noch sehr, sehr schlecht waren. Und äh, da war sie schon, ich glaube, mit 65, 63 darum zu Hause gewesen.
1: Und, und gehört zu den Menschen, ähm, die, äh, ich habe mit Clemens kürzlich darüber gesprochen, dass mich das früher immer so, so umgehauen hat, wenn ich in der Stadt ältere Damen gesehen habe, damals waren sie für mich älter, weil ich halt nur 18, 19 war, die im McDonalds Kaffee trinkend saßen. Wahrscheinlich nicht, weil sie den Kaffee dort so geil finden, sondern weil sie halt damals die Mark dort einfach noch hatten und nicht viel mehr Geld hätten. Und seitdem habe ich so Angst vor Altersarmut. Also die, ohne dich würde deine Mutter schon so dazu gehören zu den Menschen, die ja. sich fünfmal umgucken müssen, bevor sie ja, was definitiv. essen gehen.
2: Definitiv. Und für mich war das ganz klar. Sie war immer für mich da, also bin ich jetzt für sie da. Und da ich mein eigenes Leben führe, äh, es ist auch immer sehr vollgepackt, mein, meine Wochen oder meine Tage mit, mit, mit Terminen, ähm, äh, sehen wir uns eigentlich wahrscheinlich genauso viel, sage ich jetzt mal, bei meinen Stunden zusammenrechnen, wie wenn ich nicht zu Hause wohnen würde, weil ich halt doch irgendwie vom Hobby her ständig unterwegs bin.
1: Und... Was macht das mit deiner Mutter, zu wissen, dass sie ohne ihre Tochter eigentlich nicht, in Anführungszeichen, angenehm leben könnte?
2: Ähm, das macht sie fertig, weil sie war immer eine sehr selbstständige Frau. Ist sie heute, ich muss es dazu sagen, ist sie heute auch noch. Aber sie sagt, früher ist sie hergegangen, hat gesagt, ich muss jetzt zum Friseur und hat sich einen Friseurtermin gemacht. Und heute geht sie hin und sagt, ich müsste zum Friseur, können wir uns das diesen Monat leisten. Mhm. Und wir können uns das eigentlich immer leisten, weil ich sage dann lieber esse ich weniger, also ich esse sowieso nicht so viel, also bei mir fällt das nicht auf. Ähm, aber sie sagt dann immer, ja, kann ich das, könnte ich das, dann sage ich, ja, geht doch alles, alles super, weil ich meine, so wenig Rente hat sie nicht, dass sie nicht davon auch nach der nachdem die Miete, nachdem die Miete weg ist, nichts mehr übrig hätte. Ähm, also sage ich immer, natürlich, das geht alles, aber sie denkt dann immer, das geht dann halt vom Einkaufsgeld weg. Und dann fragt sie immer, ich finde das immer ganz furchtbar, dass sie mich fragt, ich als ihre Tochter, die dann sagt ja oder nein, ich könnte auch, glaube ich, nie Nein sagen. Also äh, lieber esse ich weniger, bin ich ganz ehrlich.
1: Das ist jetzt kein Witz, das meinst du so? Du musst ein bisschen weniger essen dafür, dass die äh, Nein, nein, Mama nein, nein um nee. Gottes
2: Willen. Nein, 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 nein. Nee, ich, nee. Nein, nein, okay. nein. Nein, 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 nein. Ich bin da, ich, ich weiß nicht, also ich weiß nicht, von wem ich das habe, aber ähm, äh, weil weder meine Omas noch mein Vater, soweit ich das weiß, sind Geizhälse. die geben schon gern Geld aus. Aber ich habe das irgendwie sehr gut im Griff zu sagen... Ähm, ja, ich sag mal so, Anfang des Monats hole ich das komplette Einkaufsgeld nach Hause und was dann noch übrig ist, das wird dann, sag ich mal, verliebt. <lacht> gehen ge ge auch mal essen, wie Friseur äh, und so weiter, das ist alles locker drin. Das ist nicht der Fall, aber wie gesagt, dass er dann irgendwo von meinem Konto weggeht, fragt sie mich halt immer. Und das finde ich find ich persönlich auch immer schon ganz schlimm und sie natürlich noch umso schlimmer.
0: Wenn du jetzt mit einem, du bist Single, hast du gesagt, ne? Ja. B weiß ja nicht, ob das vorkommt, vielleicht gehst du ja mal abends aus und kommst nicht allein nach Hause. Ist es komisch, wenn man dann sagen muss, sei nicht so laut, sonst wird meine Mutter wach?
2: <lacht> da ist äh, nicht wirklich passiert. Die meisten Menschen, mit denen ich weggehe, wissen das und äh, äh, die verstehen auch die, die Umstände meistens. Viele verstehen es nicht, wo natürlich noch die Eltern verheiratet sind und wo die Mutter natürlich genug Geld hat äh, zum alleine leben sag ich mal. Ähm, aber es passiert irgendwie selten, dass ich, dass ich da mit jemandem nach Hause gehe, sag ich mal.
0: Okay, aber du bist Single aus Entscheidung oder aus so ist es
2: Gründen mehr oder weniger aus Entscheidung irgendwie habe ich das wohl mal für mich entschieden und schein wahrscheinlich das auch so auszustrahlen so Männer geht weg ich weiß es nicht aber ähm, ich sage mal ich bin aktiv nicht auf der Suche und wenn es irgendwann passiert wenn mein Weg läuft zum Beispiel Elias Mbarek, dann würde ich nicht nein <lacht> sagen aber ich bin auch eher so ein Typ wenn man mit mir flirtet oder mir Komplimente macht dann beschwichtige ich das immer so, ach nein, nein, das ist doch gar nicht so, nein, nein, so schön sind meine Haare nicht, nein, nein, mein Lächeln ist auch nicht so schön. Ähm, ich verkraule die, glaube ich, auch immer ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber <lacht> ich habe vielleicht so eine Ausstrahlung.
0: <lacht> okay, aber so wie du drüber redest, ist es jetzt gerade kein Thema, unter dem du leidest.
2: Nein, um Gottes Willen, alles gut. Ich habe ja meinen mein Freundeskreis, meine Leute und ich sage immer, ich bin so eingespannt zeitlich, da passt auch momentan gar kein Mann rein, also sage ich mal ganz ehrlich.
1: Das was ich am häufigsten von, von Single-Freunden höre, ähm, die genervt sind vom Single-Dasein, ist ja dieses Alleinsein, das fällt ja bei dir weg. Also du, wenn du zu Hause bist und nicht weggehen möchtest, auf der Couch bist, du kannst ja Anschluss haben, eben deine Mutter das, halt.
2: Das stimmt, das stimmt, wobei äh, ich das eigentlich auch gar nicht so oft mache, also bei uns ist das wirklich eher so, äh, wir haben auch nicht den gleichen Fernsehgeschmack, äh, das muss man dazu sagen. Ähm, bei uns geht es dann eher über ein längeres Essen, dass man dann etwas länger nach dem Essen noch miteinander schwätzt oder redet. Und, ähm, und ansonsten ja, aber natürlich, wenn es mir langweilig wird, dann kann ich schon rübergehen, äh, Wohnzimmer sagen, hallo Mutter, ich nerv dich jetzt mal ein bisschen, setz mich zu dir. Ja, das habe ich natürlich nicht dieses Einsamsein. Weiß ich auch nicht, was ich, wenn es heute so weit wäre, dass ich alleine wäre, weil ich sage mal, ich komme alleine sehr gut klar. Ich kann mich unglaublich gut mit mir selbst beschäftigen. Habe ich schon als Kind gekonnt. Ähm, da ich auch Einzelkind bin, musste ich das ja auch irgendwie. Äh, also von daher, aber diese Einsamkeit, ich, ich habe schon bisschen Sorge, wenn ich heute mal, ich meine, sie ist ja noch jung, aber wenn das heute eines Tages kommen würde, hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen Respekt davor. Also kann ich die Single-Freunde verstehen.
1: Äh, noch eine kurze Frage. Wir hatten ja. vor kurzem erst die Situation, dass eine Anruferin mit dem Vater zusammenwohnt, aber da war noch ihre Familie dabei, also wir waren zu, zu viert oder so. Jetzt seid ihr quasi gleichberechtigt, ne? Wie du gesagt hast, ja. WG zwischen Tochter und Mutter. Wo wo gibt's Krach in so einer WG zwischen Mutter und Tochter? Das gibt's immer.
2: Ähm, die typische Generationssache. Ja, also wenn es dann so um manche Themen geht, äh, wie zum Beispiel, äh, dass das Smartphone mal mit am Tisch liegt und ich dann halt drauf rumdattel, ohne dass ich das merke, dass ich das mache, ähm, das ist dann so die eine Sache, wobei sie dann nicht sagt, ich finde das doof, aber natürlich ist natürlich unhöflich, wenn man am Tisch sitzt und der eine hat das Handy in der Hand. Ähm, und ansonsten einfach manchmal so 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 Einstellungssachen einfach. Also für mich sind äh, manche Sachen einfach total normal, weil ich, gar nicht anders kenne von meiner von meinem Alter her und für sie ist es natürlich dann eine Umstellung, wenn auf einmal, ganz banales Beispiel, einfach mal so die ganze Technik, die gekommen ist, wenn ich dann sage, ja, du musst das so und so machen, ja, nee, früher war das doch so und so und dann hat dann, man baut sich das immer so ein bisschen auf, aber richtig streiten, das tun wir nicht. Also da wir so ehrlich sind, wir sind äh, beide sehr direkte Menschen, ähm, weiß die andere auch immer, was die andere gerade möchte und dann ist, Knallt ganz, ganz selten. Es sei denn, ich bin mal irgendwie schlecht drauf und lasse das an ihr aus. Dann knallt äh, es. Dann knallt dann eigentlich das einzige Mal richtig.
0: Wo wir gerade bei der Mutter sind. Mhm. Du hast vorhin beschrieben bei Szenen, die, wenn man, könnte man sie löschen möchte, wollen würde. Mhm. Das ist grammatikalisch nicht richtig, du weißt, was ich meine. <lacht> ähm, und da hast du beschrieben, der Tag, an dem dein Vater euch verlassen hat. Ja. Ja. Das ist, jetzt bin ich gar kein Scheidungskind, ich würde mir vorstellen, klischeehaft, dass das eigentlich eher so ein, so ein Prozess ist mit Streiten und mit, weiß ich gar nicht so genau, aber dass man das auf einen Moment festnageln kann, das, das ist ja erstaunlich, was, was war das für ein Moment? Also das war,
2: eigentlich ist das eine gesamte Zeitspanne ähm, gewesen, nur ich sag mal, ich habe das jetzt auf diesen Tag reduziert, weil es da natürlich mir direkt gesagt wurde, ähm... Das war irgendwann im September 97, das weiß ich noch ziemlich genau. Ähm, und ich war eigentlich bei einer Freundin gewesen, um mal diesen Tagesablauf auch zu, zu, zu haben. Ich war eigentlich bei einer Freundin gewesen, was meine Mutter eigentlich nicht wollte an dem Tag, weil äh, sie früher nach Hause von der Arbeit kam und sagte, hey, dann bist du doch einfach auch da, dann können wir doch noch schnell was zusammen machen. Und ähm, so, Aber ich habe mich natürlich, ne, zehnjähriges Kind, was ist die Mama schon. Ich gehe trotzdem zu meiner Freundin nach Hause, hab sie dann auch angerufen hat gesagt, ja, ich bin bei meiner Freundin. Und da war sie schon so ein bisschen komisch, so anders komisch. Und dann hat sie gesagt, nee, komm bitte jetzt sofort nach Hause. Und dann hat sie gesagt, ja, aber Mama, ich war doch gestern auch da, das ist doch kein Problem. Und der Papa kommt doch erst um sechs und bis dahin bin ich da. Nein, komm bitte jetzt. Und dieses Nein, komm bitte jetzt, das hat sie nie gemacht, weil sie hat dann na naja, okay, komm, lass sie bei ihrer Freundin spielen, rest, ähm, können wir dann noch später machen, das war ihr dann eigentlich dann noch irgendwie so, naja, ist egal, sie war ja selber mal ein Kind und sie weiß ja, wie das ist. Aber nachdem sie das so komisch gesagt hat, äh, habe ich mich dann doch auf mein Fahrrad gesetzt und bin von meiner Freundin zu mir nach Hause gefahren. Und da war mein Vater schon da, meine Großeltern waren im Garten und haben gesagt, ach, da bist du ja schon. Und mein Opa sagte, ja, ich stelle dir dein Fahrrad in die Garage. Ich dachte so, okay, was ist denn jetzt? irgendwie komisch gelaufen, ja. Aber als Kind denkt man ja nicht so weit. Dann bin ich halt hochgegangen in die Wohnung und da saß mein Vater auf der Couch und meine Mutter sagte zu mir, ja, wo möchtest du dich hinsetzen? Weil meine Mutter saß im Sessel, was merkwürdig war, weil mein Vater in meinem Sessel gesessen hat und da habe ich gesagt, ähm, ich komme auf deinen Schoß, was ich auch nie gemacht habe. Ich weiß nicht, an diesem Tag ist alles anders gelaufen und da sitzt mein Vater dort ähm, und sagte, ja, also ich werde euch, also ich werde ausziehen. Und da guckte ich ihn an und sagte, warum? Ja, ich habe eine andere Frau. Und da habe ich gesagt, warum? Hat er so also nochmal gefragt, warum? Ja, weil es so ist. Und dann hat meine Mutter mir erzählt, und auch mein Vater hat es mir irgendwann mal später vorgehalten, wäre ich aufgestanden, hätte mein Vater eine runtergeschlagen. Ich meine, mit denen immer man eine Backpfeife geben, das wirkt ein bisschen nach mal lächerlich, aber es muss wohl in dem Moment mein Schock gewesen sein. Und dann habe ich wohl sehr, sehr intensiv angefangen zu weinen. Äh, meine Mutter hat mich dann erstmal beruhigt und ich habe dann zu meinem Vater irgendwas gesagt mit... Hau ab, ich will dich nicht mehr sehen. Und dann ging quasi diese ganze, meine ganze Misere los, äh, was dann noch alles gekommen ist. Äh, mit, Ich bin zwar hin zu ihm gegangen, aber das war nur noch, ich glaube bis Weihnachten, 97, also er ist im Oktober offiziell ausgezogen und bis Weihnachten war ich noch 14-tägig bei ihm gewesen. Da durfte ich aber immer nur diskutieren und dann kam seine neue Frau immer mit dazu, obwohl ich das nie wollte dann hat er ähm, hat er mich noch angeschrien auch am Telefon auch später dann wenn es ums BAföG ging, da musste ich ja auch musste ich ja brauchte ich ja seine Daten und alles also das war eine aber ich sag mal so in dieser in diesem gerade in diesem ersten Jahr zwischen 97 und 98 das war eine ganz intensive schreckliche Zeit, die ich eigentlich nicht mehr erleben möchte, nur ich sage mal diese Zeit hat mich heute eigentlich so stark gemacht, wie ich heute eigentlich dann auch bin. Äh, war aber trotzdem nicht schön. Also Scheidungskinder, äh, ich kann das nachempfinden, wenn es denen nicht gut geht. Bei mir war es halt der Fall, dass mein Vater mich dann nicht mehr genommen hat, eben auch aufgrund dieser Frau, die er dann heute auch geheiratet hat und auch noch ein Kind hat mit ihrer, mit dieser Frau. Also äh, er scheint glücklich zu sein. Das ist das Wichtigste, sage ich immer. Und äh, ja, aber es war halt für mich damals gar nicht schön.
1: Das heißt, es gibt heute auch keine Beziehung mehr zu deinem Vater?
2: Ähm ich kann es euch ganz krass erklären, also ich habe mit 13 in der Schule gestanden und da hat mich jemand nach meinem Vater ge gefragt und da sagte ich, mein Vater ist tot. Ist natürlich blöd, dass man das so formuliert hat, das hat auch noch ein Lehrer gehört, der hat dann gedacht, mein Vater wäre wirklich tot, aber ähm, ich habe ihn für mich irgendwann mit 12, 13 äh, für tot erklärt. Er existiert für mich einfach nicht mehr. Ähm, das Schöne ist, wir leben immer noch in einer Stadt, und wenn wir hier Straßenfest haben, dann sind wir beide in Vereinen aktiv. Äh, meistens sind die Stände auch noch fast gegenüber voneinander. Ah. Ähm, er ignoriert mich regelrecht und ich ihn natürlich auch. Er existiert für mich ja nicht. Also gehe ich auch an ihm vorbei und grüße ihn nicht. Ähm, mich, Das haben immer nur die Leute gesagt, mich würde er immer dann beobachten. Aber wenn er mich beobachten möchte, soll er es machen. Er hatte jahrelang Zeit, sich mit mir äh, zu kontaktieren, dann auch später, als ich erwachsen war. Aber er hat es nie getan und deswegen... Äh, ja, ist es mir heute, ich sag nicht egal, aber er ist mir einfach völlig egal, weil er hat mir so viel genommen und äh, nie was zurückgegeben und deswegen brauche äh, ja. da von mir auch nicht viel zu erwarten.
1: Und und sag mal, ich habe gerade nebenbei ähm, deine Vorwahl gegoogelt, um zu gucken, ob du immer noch in Frankfurt <lacht> wohnst oder wie weit weg und wie groß das ist und warum man mit ist Mutter <lacht> Ja, es ist, ähm, es ist auch nicht so weit weg von mir, habe ich gerade gesehen. Ähm, da, da läuft man sich auch nicht nur bei den Festen über den Weg, sondern vielleicht auch tagtäglich. Was ist denn, wenn du den... Also Sohn oder Tochter gesagt, hat der jetzt... Also wenn du das Kind von ihm siehst... So, ich ähm, weiß
2: nicht, wie das Kind aussieht.
1: Aber was ich fragen möchte an Katrin ist, ähm, du weißt, da gibt es ein anderes Kind, das vielleicht die ganze ja. Liebe abbekommt, die ganze ähm, ja. äh, Emotion, mhm. das, das Kümmern, was, was dir fehlt. Was denkst du dann über... Darüber, wenn, wenn, wenn dir das bewusst wird, dass es da jemand gibt, der all das abbekommt, was, was dir fehlte?
2: Also, was ich immer so schön sage, ist, ähm, dass dieser Junge jetzt schon mehr Zeit mit meinem Vater verbringt als ich. Weil ich war ja zehn Jahre alt und der ist ja jetzt schon, glaube ich, 16 oder 17 Jahre alt. Ich weiß es gar nicht so genau, wann der geboren ist. Ähm, ich, Ja, früher war ich traurig. Also als die zehn Jahre rum waren, war ich dann traurig. Und heute sage ich mir, äh, ja gut, es ist halt so, ich habe damit, ich sag ja mal, ich sag immer, ich, es ist halt so. Was ich mich immer frage, ist, ob dieses Kind überhaupt weiß, dass es mich gibt. Weil das Kind ist ja geboren, nachdem mein Vater mit mir gebrochen hatte. Und deswegen ähm, wird mich einfach nur interessieren, ob dieses Kind weiß, dass es mich gibt. Das ist die Frage, die mir so oft in, unter den Nägeln brennt. Aber das kann man natürlich keiner beantworten, weil keiner Kontakt zu meinem Vater hat. Selbst seine Mutter hat keinen Kontakt hin. Und äh, deswegen, also, das ist das Einzige, was mich interessieren würde.
0: Was für ein Verhältnis hattest du vorher zu deinem Vater?
2: Ich war, um es auszudrücken, wie es alle gesagt haben, immer seine kleine Prinzessin. Wir haben sehr, sehr viel Zeit, also er war halt sehr viel gearbeitet. Ähm, gut, er wollte halt auch ein bisschen Karriere machen, meine Mutter entsprechend auch, aber ich hatte immer, also meine Mutter hat immer nur noch halbtags gearbeitet. Ähm, ich, da ich unter der Woche natürlich nicht viel Zeit mit ihm verbringen konnte, außer abends zu essen, haben wir die Samstage immer zusammen verbracht. Und für mich war das größte Highlight immer, mit ihm Getränke holen zu gehen, weil er durfte ich immer auf dem Wagen draufstehen, hat er mich durch diesen Getränkeladen durchgefahren und dann durfte ich auch immer mal so neue Limos ausprobieren und da durfte ich mir mal eine Sorte aussuchen. Und dann sind wir zusammen nach Autowaschen gegangen und haben einfach Zeit verbracht. Und am Samstagabend waren wir dann noch zusammen, haben wir Sportschau geschaut. Ich äh, sage, ja, meine Eltern sind dran schuld, dass ich so unglaublich ein guter Passivsportler bin, aber aktiv keinen mache. <lacht> Ähm, ich war eigentlich immer mit ihm auch zusammen. Klar, meine Mutter war auch immer mit dabei, aber das war so, okay, die Mama ist halt da. Ja, da war der Papa und mit dem habe ich den Samstag schön verbracht und auch den Sonntag. Ähm, wir hatten ein sehr, sehr intensives Verhältnis. Also ich habe, mein, mein Vater war für mich früher wirklich alles gewesen. Meine Mutter aber war da zum Kochen und er war halt der große, große, äh, der große Papa halt.
0: Umso erstaunlicher und eigentlich auch unglaublicher, dass euer Kontakt danach so gescheitert ist eigentlich, ne? Ja,
2: ja. Das also ist das.
0: und 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 also ich, das ist jetzt anmaßend, das kann ich natürlich, ne, das behaupte ich jetzt und du kannst sofort sagen, das stimmt nicht. Wir haben jetzt ja schon öfter im Rahmen von der Anruf mit Menschen gesprochen, die zum einen oder anderen Elternteil ähm, keinen Kontakt mehr haben. Ich habe leider den Namen vergessen. Ich weiß noch, dass der sagte, meine Mutter ist für mich gestorben. Das fand ich irgendwie so einen harten Satz und ich glaube immer, das ist meine persönliche Vermutung, dass natürlich Eltern, was ist, was was so tief ist, was so existenziell ist natürlich, ne, in, in, in dem, wo du herkommst und in ja. deiner DNA, dass die immer wichtig sein werden. Und was mir jetzt klar ist, wo ich älter bin, Entschuldigung, dass ich jetzt gerade ein bisschen aushole, ist ja, ich habe jetzt selber keine Kinder, aber wenn ich mir jetzt so, was weiß ich, wenn ich mir Johannes angucke, Du verstehst den Satz jetzt richtig, das ist ja der gleiche Vollidiot wie vorher, als er keine Kinder hatte. Genauso wie alle anderen Leute auch Vollidioten sind, die irgendwann Kinder kriegen ja, und, und alle keine Ahnung haben, wie das richtig funktioniert. Jetzt komme ich nicht zum Punkt. Ist es nicht in Wahrheit so, Vermutung meinerseits, kannst du sofort sagen, stimmt nicht, dass dein Vater in Wahrheit bis heute immer noch wichtig ist und dass es richtig scheiße ist, egal woran das gelegen hat, dass ihr keinen Kontakt habt?
2: natürlich, es fehlt natürlich bei manchen Sachen. Ähm, meine Mutter hat immer versucht, Mutter und äh, da kommt der Kloß in den Hals. Das ist natürlich immer ganz schlecht, dass es bei, bei meinem Vater kommt. Ähm, also meine Mutter hat natürlich immer versucht, beides zu ersetzen, aber das geht natürlich nicht. Ich meine, sie musste ja selber auch trauern, dass ihr Mann weg ist. Mhm. Ähm, aber ja, wichtig irgendwo schon, weil ich sage mal, ganz verarbeitet habe ich das auch nie. Ich habe das immer nur verdrängt, eben in dem Sinne, da ich gesagt habe, der ist für mich tot, der existiert für mich nicht mehr. Hm. Aber da ich so viel von ihm habe, das ist wahnsinnig schlimm. Also ich habe bestimmte Gesten, die nur er macht. Mein äh, Fußknöchel ist genauso wie sein Fußknöchel. Mein einer Fußsee ist genauso wie sein Fußsee ein bisschen schräg. Ähm, ich habe die Kopfform von ihm, ich habe verdammt viele Eigenschaften von ihm, sowohl äußerlich als auch innerlich, dass, mein, dass ich an meinem Vater ja gar nicht vorbeikomme, schon allein vom, von meinem ganzen Wesen her, dass mich das immer eigentlich ärgert, dass ich so viel von ihm habe, weil ich ja eigentlich von ihm gar nichts mehr haben möchte. Aber ähm, ja, wichtig natürlich, irgendwo ganz im Hinterkopf natürlich, aber ich musste mich ja irgendwie auch selber schützen, dass Klar. ich da nicht dran kaputt gegangen bin.
0: Ich sag nur mal was und dann können wir das Thema auch stehen lassen, ich, ich, ich klugscheißer jetzt nochmal als jemand, der nicht in dieser in dieser Geschichte drin ist, ich sage nur mal an Katrin, dass du mit 13 als Teenager, der von dieser Situation komplett überfordert ist, dass du dich dann irgendwo hinstellst und sagst, mein Vater ist tot, was natürlich ein knallharter Satz ist, aber ja. sowas sagt man, wenn man 13 ist und, und wenn man eben damit nicht umgehen kann, ich, ich sag nur mal so, jetzt bist du 30 Vielleicht bist du jetzt woanders und ähm, vielleicht bist du jetzt auch viel stabiler und und kannst das Ganze anders angucken. Vielleicht ist es gar nicht so schlecht, irgendwann dieses Thema nochmal aufzumachen, weil ich könnte mir fast vorstellen, dass dein Vater was ganz anderes denkt, als das, was du die ganze Zeit vermutest.
2: Ja, aber er hat sich ja trotzdem nie gekümmert. Also er hat ja von dieser Frau aufhetzen lassen und von daher, er hat das mit mir gebrochen und von dem her... Will ich eigentlich gar nicht okay. mehr wissen. Also du,
0: ich, ich, das ist jetzt auch nur so das, was man so von außen, wenn man, ja, ne, ich sag's ja, ja, gerade, wenn man so rumklug scheiße hat, denkt so, Mensch, also eigentlich <lacht> eigentlich solltet ihr zwar euch mal auf drei Bier treffen und ähm, <lacht> erstaunlich, es wäre wahrscheinlich erstaunlich, was da am Ende rauskäme. Ja, da müssten ähm,
2: aber beide Seiten klar. bereit sein und wir sind beide, zwei sehr große Dickköpfe und das funktioniert dann nicht.
0: <lacht> Okay, okay, lassen wir es, da dann lassen wir es erstmal stehen. Genau. <lacht>
1: Damit ist auch geklärt, warum du sagst, so zehn Jahre zurück eine Nachricht zu schicken bringt nichts, weil da ist eigentlich das, das Gröbste schon gegessen, sondern mit zehn fing das an, die, die Trennung von deinen Eltern. Mhm. Ähm, trotzdem hast du gesagt, dein letztes Jahr war eine Achterbahnfahrt, ne? Kannst du da früher noch ja, ein bisschen Ja, das
2: war so privat, hatte ich ein paar Konflikte mit Freunden gehabt, beruflich hatte ich mich verändert gehabt, habe auch erst gedacht, dass das alles ganz gut läuft und dann ähm, hat sich doch da ein bisschen, ein, sagen wir mal, einiges, vieles verändert beruflich. Ich sag mal, ich habe ein bisschen in meinem Leben ausgemistet, da muss man ja auch ein bisschen, ich sag mal, sagen, okay, da habe ich jetzt genug. Und ich habe gesagt, ich habe mit zehn Jahren ähm, angefangen zu lernen, zu kämpfen und das scheine ich jetzt irgendwie schon seit äh, 20 Jahren machen zu müssen. Ähm, es wäre jetzt mal Zeit, dass andere Leute kämpfen müssen, aber... Ich weiß nicht, ob das vielleicht, ich sag immer, meine Prüfung ist, die man so auferlegt bekommt. Ich bin überhaupt nicht gläubig, aber ich sage manchmal, habe ich das Gefühl, jeder Mensch bekommt eine Prüfung mit auf seinen Weg und meine ist es halt immer stark zu sein und zu kämpfen. Ich, ich weiß es nicht.
1: Aber irgendwann hat man die Prüfung auch bestanden, oder?
2: Ja, das, das denke ich mir jedes Mal, wenn wieder so eine große Prüfung vorbei ist, denke ich mir so, jetzt müsste ich doch mal wieder Glück haben und alles gut sein und dann kommt der, die nächste Backpfeil, sage ich immer. Und dann denke ich mir, ich habe doch gar nichts gemacht. Warum denn ich schon wieder? Also wenn man einmal die Arschkarte zieht, dann hat man sie einfach.
0: Das ist so. Sag mal aber dieses Prinzip, dass man so vor sich hinlebt und dann passieren Sachen und mit, auf die hat man keinen Bock und die sind nervig und das sind Krisen und dann muss man da durch und dann wieder hoch und runter. Also das wäre ja generell meine Definition von Leben, so funktioniert es. Ja. Warum, warum meinst du, dass du da ein bisschen geschlagener bist als als vielleicht andere im Vergleich?
2: weil ich manchmal immer so das Gefühl habe, wenn es dann gerade mal so halbwegs gut läuft, dann kommt wieder irgendwas. Sei es äh, irgendwie, äh, letztes Jahr ist mir kurzzeitig mal das Geld ausgegangen, aus welchen Gründen auch immer, obwohl ich eigentlich gut haushalten kann. Dann musste ich halt meinen Kredit ein bisschen aufstocken, den ich eh schon hatte. Äh, ich meine, es ist, wenn man mit 30 keinen Kredit hat, ist man ja auch uncool, habe ich letztens gelernt. Aber ich verstehe das auch nicht. Aber gut, ähm, und dann... Das waren solche Sachen dann eben auch im privaten Bereich, äh, wo ich sehr krass gemerkt habe, dass mich jemand wirklich nur benutzt hat. Hm. Ähm, da denke ich mir, warum? Denn ich, warum habe ich denn so einen Chef verdient? Ich bin doch, ich bin doch gar nicht so ein so ein schlimmer Mensch, der mal so eine so eine Prüfung oder sagen wir mal so eine Lektion lernen müsste. Aber also, irgendwie
0: kommt das dann wieder. Das, das klingt so ein bisschen so, als wenn du aber davon ausgehst, dass das Leben so für jeden Menschen komponiert ist. So, die anne kathrin braucht jetzt noch eine Prüfung. Und <lacht> aber nach diesem Prinzip so ein bisschen müsste es ja auch so sein, dass in der zweiten Lebenshälfte, da müsstest es doch, du hast den ganzen Mist schon vorne mitgenommen und hinten raus wird es dann richtig gut.
2: Ja, das hoffe ich. Oder? Das, das hoffe ich. Für also jetzt so gegen Ende des, 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 des Jahres äh, hoffe ich das. Ähm... Äh, 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 ich muss jetzt mal gucken, wie ich das formuliere, weil das noch nicht offiziell ist. Aber es gibt zumindest beruflich eventuell einen äh, Lichtblick, wo es besser wird. Ich habe ja jetzt auch ein paar Menschen aus meinem Leben rausgeschmissen, die mich halt nur benutzt haben. Das, ich habe leider da kann es jetzt nur noch besser gehen. Hm. Von daher äh, hoffe ich doch, dass das so 2018 mal ein bisschen besser für mich wird.
0: Wenn wir jetzt schon nach vorne gucken, oder? Johannes? Ja,
1: ich, ich finde auch, wir haben jetzt so viel in die Vergangenheit geguckt, dass wir doch mal nach vorne in eine potenzielle Zukunft gucken sollten. Oh ja. <lacht> das Schicksal deiner Wahl. Oh, schön. Klingt gut. Ja, weil äh, du darfst dir tatsächlich ein Schicksalsschlag, wenn was Positives passiert im Leben, ist das auch ein Schicksalsschlag oder ist es nur, wenn was Negatives passiert?
0: Beides, Schicksals. Oder? Was ist, denn das, was ist denn das Gegenteil von einem Schlag? Schicksalsumarmung. Um.
2: Schicksals
0: Aber ein Schlag und ein Sprung ist auch nicht das Gleiche. Schicksalsgong. Sch
1: Schicksals also Lottogewinn <lacht> ist ein Schicksals... Nee, kein Gong. Was? Wir definieren das jetzt einfach um. Für uns ist okay. das jetzt positiv und negativ. Also, du darfst dir einen aussuchen, einen Schlag, einen Gong. Entweder, was
0: haben wir denn zur Wahl, Clemens? Wir haben, wir hätten verschiedene Szenarien für dich. Also, wir hätten tatsächlich einen Schicksalsschlag, der entweder gut oder schlecht sein könnte. Das lassen wir an dieser Stelle nochmal offen. Also, da wäre die Frage, wie gehst du mit einem Schicksalsschlag um? Oder, falls das für dich ein Thema ist, könnten wir auch über einen weiteren wichtigen Punkt in deinem Leben reden und mal vorausschauen auf deine Hochzeit. Ähm, oder falls wir ganz weit nach hinten schauen wollen, können wir auch über deine Beerdigung als Schicksalsschlag ist da ja vielleicht das falsche Wort, als der letzte Schicksalsschlag deines gesamten Lebens äh, reden. Was wäre so ein Szenario, was dich interessieren würde? Dann
2: nehmen wir doch sowas da so also Richtung so Schicksalsschlag halt. Okay. Ich bin bereit.
0: Gut. Dann gucken wir uns das mal an. Also stellen wir uns vor folgendes Szenario, der nahende der Tod Du, Dein Arzt, dein Wahrsager, wer auch immer jemand, der fundiertes Wissen hat, sagt und prognostiziert dir, du hast nur noch, aus Gründen, die jetzt wirklich nicht wichtig sind, ein Jahr zu leben. Anne-Kathrin. Okay.
2: okay.
0: Erste Frage. Gibt es diese Bucketlist, ne, diese Sachen, die man noch vor seinem tot getan haben muss. Gibt es da, hast du Sachen, die du in diesem Jahr ganz dringend noch erledigen müsstest?
2: Ja, ich glaube schon. Also wenn ich bis dahin noch nicht in Schweden war, dann muss ich unbedingt natürlich noch mal nach Schweden fahren oder überhaupt mal nach Schweden fahren. Und ich glaube, wenn ich noch ein Jahr zu leben hätte, hätte ich auch vielleicht den endgültigen Ansporn, mein Buch fertig zu schreiben. Aha. ja. Ich packe immer so drei, vier Bücher an und finde die immer alle ganz toll. Und dann kommt eben dieser, Zeit, dieser Faktor Zeit dazu, den man einfach irgendwann nicht mehr hat. Und dann schreibe ich nicht weiter. Ähm, aber ich glaube, bei nur noch einem Jahr würde ich das, glaube ich, in Angriff nehmen. Mhm. Und ich würde irgendwas Gemeinnütziges noch machen. Also mehr als das, was ich jetzt sowieso schon mache. Irgendwie... Ähm ja, irgendwelchen Menschen noch mal Gutes tun wollen. Also ich würde gar nicht so viel für mich machen, aber ich bin auf meiner Liste steht auf jeden Fall noch was Gutes für andere tun. Bei mir steht auch drauf, wenn ich meine Millionen gewinne, spende ich was.
0: Sag mal, verstehe ich das jetzt richtig? Du hast so drei, vier, fünf angefangene Bücher bei dir zu Hause. Auf dem ja, Bestseller, angefangene Bestseller. Ja,
2: genau, so ungefähr.
0: Was wird denn das werden?
2: Es sind meistens so, so Liebesromane, so, ne, so Mädchen-Liebesromane. Mädchenliebesromane. Ähm, aber eins davon ist auch eine angefangene Autobiografie.
0: Und ist schon eins fertig geworden?
2: Nein. Nur irgendwann mal in der, in der, in der sechsten Klasse darum, das war so eine Kurzgeschichte, aber die ist so furchtbar schlecht, die will man niemandem, <lacht> niemandem zeigen.
0: Das muss ich aber, Das ist ja doch eher ungewöhnlich, das trifft man nicht so oft, Menschen, die sagen, ich habe so drei halbe Bücher auf meinem Rechner. <lacht> wie, wie kommst du dazu?
2: Also meistens, ähm, meine Inspirationen hole ich mir meistens, wenn ich Serien oder Filme schaue und irgendein Handlungsstrang ist, der einfach gar nicht in dieser Serie erzählt wird. Meine Problemstellung, sage ich jetzt mal, nicht erzählt wird. Und dann überlege ich mir, ach naja, das wäre mal eine interessante Idee und dann spinne ich mir das im Kopf zusammen. Und dann habe ich äh, so ein kleines Notizbuch bei mir liegen, also immer irgendwo Blätter, Stifte und Bücher liegen, wo ich immer irgendwas reinschreibe. Und dann spinne ich mir das so im Kopf zusammen und dann fange ich immer schon an, so ein bisschen was zu schreiben. Ich fange gar nicht von vorne nach hinten an, sondern manchmal so ein Kapitel zwischendrin. Und dann ähm, habe ich auch mal schon Arbeitstitel, wie die ungefähr heißen. Lass, lass uns mal
0: die Arbeitstitel. Wie heißen deine aktuellen Arbeitstitel. Das sind das sagt doch schon einiges.
2: Die sind Meistens sind es sind die Vornamen der Protagonisten. <lacht> <lacht> also das am weitesten Fortgeschrittene ist ähm, Anna und Justus, eine verbotene Liebe.
1: Hallo. Oh.
2: Hallo. Und jetzt wollt ihr bestimmt wissen, worum es da geht.
1: Um Anna und Justus und eine nicht einfache Liebe. Die gleich Geschwister sind also eigentlich.
2: Viel weiter weg, viel weiter weg. Justus ist angehender katholischer Pfarrer mhm. und Anna zieht in das Dorf, wo er Pfarrer werden soll.
0: Hat, hat denn dein autobiografisches Buch auch schon Titel?
2: Ja, das würde ich nennen. Ähm, also es ist natürlich auch englisch immer blöd, aber es würde so in die Richtung gehen: Bittersweet Symphony.
0: Was ist das? The Verve oder wie hießen die?
1: Ja, genau. Ja, ja, genau. Mit mit den Streichern, die ein Sample von den Rolling Stones sind, oder? Ja.
2: Läuft am Ende von Eiskalte Engel.
1: Ja, 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 ja. Ein Film, den man heute den Kids auf der Straße wieder erklären muss. Genau. Aber jetzt gibt es wahrscheinlich den Hardcore-Insider-Tipp in Sachen, wie schreibe ich ein Buch fertig von Clemens, der auch seit seit ich ihn kannte, immer davon erzählte, ähm, ah, ich habe da noch ein Buch. Ah, es ist noch nicht fertig. Und letztes Jahr, <lacht> ne, nur Ander wegen diesem Jahr Buch... Mehr, ja, ja. Anderthalb Jahren. Nur wegen diesem Buch machen wir überhaupt diesen Podcast, weil Clemens das Buch als Podcast, darf ich das, das, das darf ich sagen, oder?
0: Das kann man zur Not auch noch rausschneiden, wenn mir das nicht gefällt, sprich einfach weiter. Achso, aber, <lacht> nein, darfst du sagen, doch, klar, natürlich. Ja.
1: Äh, Clemens hat das Buch, warum auch immer, war eine ganz dumme Idee als Podcast rausgebracht ähm, und daraufhin habe ich gesagt, komm, lass uns einen richtigen Podcast machen und deshalb sitzen wir jetzt hier. Aber jetzt gibt Clemens den
0: Insider-Tipp, wie man ein Buch fertig schreibt, was jahrelang rumliegt. Nee, einfach nur man ist so genervt irgendwann weil man 80 prozent fertig hat und diese letzten 20% prozent und irgendwann setzt man sich dann hin und wenn man auf 90 Prozent ist wenn man fast da ist dann geht' es auch ganz schnell weil dann will man dann hat man auch lust dass es fertig ist aber ich kenne so dieses ähm, dieses so 40 prozent fertig haben und dann mhm. sieht es noch so so weit aus. Ich habe überhaupt kein Schema gehabt. Ich habe dafür, glaube ich, insgesamt fünf Jahre oder sechs Jahre gebraucht. Ich habe zwischendurch auch mal ein Jahr nicht geschrieben. Also von daher, richtige Tipps wäre jetzt wirklich anmaßen meinerseits.
1: Aber, aber darf ich sagen, wie es heißt?
0: Ja, kannst du machen. Für 0,
1: 0, 0, kann man sich immer noch runterladen. Es ist zwar kacke, dass ich es nicht spreche, was Beinahe passiert wäre, aber äh, spannendes Buch, das darf ich sagen.
0: Man muss sich allen die Seite ist gekündigt. Die hält, ist, glaube ich, noch vier Wochen online, dann ist sie weg. Aber bei okay. iTunes und so weiter, nur Zero. Genau. Ähm, warum denn Schweden?
2: Ähm, warum Schweden? Das ist so wieder ähm, typisch äh, Mädchen. Es ähm, läuft ja auf ZDF, lief ja früher neben Rosamunde Pilcher auch immer Inga Lindström. Und mir hat die Landschaft so unglaublich gut gefallen. Und da heißt ich muss da unbedingt mal hin. Und dann habe ich mir Reiseführer gekauft und Bildbände gekauft und habe im Internet, Gott sei Dank gab es das Internet, habe im Internet recherchiert und habe alle Menschen befragt, die schon mal in Schweden waren, wie es da ist. Und ich habe gesagt, ich muss da hinzie äh, nicht hinziehen, aber zumindest mal hinfahren. Und wenn alle Stricke reisen, ziehe ich da auch hin, wenn es mir da total toll gefällt. Ich habe sogar schon in der Volkshochschule nach einem Schwedischkurs ge geguckt dass ich eben schwedische Webseiten besser lesen kann und verstehen kann, habe ich dann nicht gemacht. Also ich habe keinen Schwedisch-Kurs gefunden und wenn dann nur irgendwo in Frankfurt für einen Haufen Geld, wo ich gesagt habe, naja gut, also das ist mir dann doch noch nicht wert, ohne jemals dort gewesen zu sein. Mir gefällt dieses, dieses Grün und dieses, ja irgendwie, die haben, ich finde generell, Skandinavien hat so eine bestimmte Farbe, so wie mhm. die ähm, mhm. Die Südeuropa, die haben auch so, also Italien und Spanien die haben mhm. auch so bestimmte Farben. Und ich finde es da oben in Schweden da ist einfach so schön. Also ich finde es da einfach so vor den Bindern
1: her schön. Kann ja. ich nachvollziehen. Ja. Gibt es denn in diesem letzten Jahr, das jetzt rein gedanklich vor dir steht noch, ja. ähm, ähm, etwas, was du mit einem bestimmten Menschen zurechtrücken musst oder klarstellen musst oder vielleicht nochmal noch mal einen Streit anfangen musst und was sagen musst? Gibt es irgendetwas, was unausgesprochen ist zwischen dir und einem anderen Menschen?
2: Ähm, ich würde gerne meiner Familie väterlicherseits äh, dann mal so richtig die Meinung geigen und sagen, was es für ganz, ganz arme, arme Menschen sind. Von Geist, nicht von Geld. Von, das würde ich, glaube ich, gerne tun, kurz bevor ich dahin gehe. Weil dann äh, können sie über mich so schlecht reden, wie sie wollen. Das tun sie jetzt sowieso schon, äh, aber dann kriege ich es nicht mehr mit. Deswegen würde ich das gerne, das wäre, glaube ich, das, was ich noch machen würde.
1: Und wir Wollen meinen die wir. neue Familie, die neue Frau oder meinst du die, die Eltern deines Vaters? Oder? Die, nee,
2: du? Ähm, die Schwester meines Vaters
1: ah.
2: und, und die ganze Ecke, die dazugehört. Auf mich wird das quasi alles projiziert, was mein Vater ja. gemacht hat und da würde ich gerne einmal mal so, richtig, mal so richtig die Meinung sagen. Und wenn es sein muss in dem letzten Jahr, weil ich noch zu leben habe, wenn die da noch alle
1: leben. Aber Ann-Kathrin, da sind wir thematisch da, wo wir angefangen haben und haben einen ganz guten Kreis um dein Leben ähm, gedreht äh, äh, in unserem Gespräch. Und es ist Zeit, ähm, danke zu sagen für diesen Kreis. Wie immer, du weißt es, gibt es ja.
0: ein wunderschönes ja. Bild von Clemens für dich. Warum hast du bei dem Wunderschönen geräuspert?
1: Naja, weil es mir das Schicksal ist, was ja malt, nicht du. Weißt du, ja. <lacht> ja.
2: Also die Bilder sind ja immer alle sehr schön, um jetzt mal ganz kurz zu schleimen. Danke,
0: endlich sagt es mal jemand.
2: Ich sehe zwar nicht immer das Gleiche, was, was Johannes da drin sieht, aber ich finde immer. <lacht> ich sehe es nie.
0: <lacht> was, was möchtest du denn für Farben haben, Katrin?
2: Ich hätte gerne natürlich als Frankfurter Mädchen äh, schwarze Brot
1: schwarz-weiß schwarz, schwarz, wie Schnee. Ja, schwarz-weiß, aber doof, deswegen schwarz so. Ja, genau. Ähm, während Clemens zusammenmischt, erkläre ich nochmal für alle Neulinge hier bei der Anruf. Ähm, wir machen jetzt ein Rohrschacht-Testbild. Das heißt, Clemens macht ein paar Farbtupfer mit dem gewünschten Farben von Alcatrin, faltet dann das Blatt zusammen, ähm, klopft ein bisschen drauf und wird es mir hinhalten und ich interpretiere das. Ihr könnt es ja. gleichzeitig auch jetzt schon interpretieren, weil euer Jetzt ist nicht unser Jetzt. Das Bild, was Clemens jetzt erst malen wird, ist in eurer Zeit natürlich schon fertig und ist ähm, das Titelbild von ann katrins Folge auf deranrufpodcast.de Achso, heute hängt die Kamera mir ein bisschen anders. Ja. Oh, ich, ist, noch, ist noch nicht auf und ich sehe schon sehr
0: bunt. Oh, das ist ein Hammer. Das ist wirklich gut. das. Aber jetzt mal, ich habe auch echt mit, ich habe nicht mit Farbe gespart. Das ist schön. Was, komm, interpretier uns wieder irgendwas nee, rein, was ich,
1: nachdem ich, ich, jetzt an kathrin auch sagt, sie sieht nie das, was ich sehe. Ich, <lacht> ich, ich würde sagen, es ist eine sehr große Schnecke mit einem großen schwarzen Haus, aber keine Ahnung, vielleicht,
0: also ich, ich Doch, sag dieses ja. Mal einfach nur schön. Also die Schnecke, du meinst, das hier ist die Ja, genau. Das hier ist das die war. Schnecke und das hier mhm. ist das Haus, ne? Hallo Schnecke. Ja. Wow, kommen wir ausnahmsweise mal zusammen. Ich freu mich. Ann-Kathrin, toll, dass du Zeit für uns hattest.
2: Ja, danke, dass ihr mich angerufen habt. Hat sehr viel Spaß gemacht, ich kann jedem nur empfehlen, dich anzumelden macht echt
1: Spaß. Ich möchte nichts mehr sagen, außer Tschüss. Tschüss. <lacht> das war der Anruf. Von und mit Clemens Buchold
2: und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen, der deranrufpodcast.de
1: es ist die Aftershow-Party, auch wenn es keine Party ist und auch wenn wir vorher keine Show hatten, sondern nur ein Gespräch.
0: Aber hey, wir hippen Medienmenschen, wir müssen ja sowas sagen wie Aftershow-Party. Genau, damit ihr zuhört, denkt, jetzt passiert was wahnsinnig Verrücktes und ganz ehrlich gesagt, mh, sagen wir an dieser Stelle wieder, macht mit. So einfach kann man sagen, weil das ist wirklich der Kern dieser Geschichte hier. Ohne euch sind wir nichts.
1: Wir wären nicht so weit gekommen. Das klingt jetzt echt so ein bisschen nach Klischee, aber es ist so. Ohne eure Geschichten, ohne eure Bereitschaft mit uns zu quatschen, funktioniert dieses Projekt nicht. Und wir hoffen, wir machen noch weitere 20 Folgen, 40, 60, 80. Das liegt an euch, wie viele noch mitmachen möchten. Einfach auf der anrufpodcast.de gehen und sagen, ja, ich habe Bock, mit euch zu sprechen. Wir brauchen für uns wildfremde Menschen. Ähm, ihr könnt auch gerne Freunde darauf hinweisen oder Familienmitglieder und sagen, ey, eure Geschichte wäre doch in dem Podcast super gut aufgehoben. Wir fänden das toll. Es nur einen Klick, die Organisation übernehmen wir und dann vielleicht bald ihr hier in Hashtag 30, Hashtag 40 oder so.
0: Bis nächstes Mal. Tschüss, nächste Woche meine ich.
1: Hat man hier eigentlich jetzt gehört, dass bei mir gerade Party ist unten und Volle total Menschen Kanne. Voll, voll, voll.
0: Ich ja, wollte ja, also erst dazu sagen,
1: aber ich, genau. ich hätte es jetzt drin gelassen von mir.
0: Achso, ja, nee, hört man, hört man.